0: 那今天呢，真的是很开心，有机会邀请到 Jamie 来跟我们分享哦，这本他非常喜欢的书。尤其这个作者呢，在呃我们去年啊，其实有跟他有大量的交流跟合作的机会，那甚至有跟他做一个线上访谈，啊再谈一个叫做职业案例。啊，所以大家如果有兴趣的话，呃来到我的这个 YouTube 啊，这位说书应该可以找到当时访谈。艾瑞克的长达一个多小时的一个影片，那为什么呃会这么期待呢？因为其实 Jamie 本身呢，我在从看他还没有阅读到阅读这段时间的成长哦，其实他一直都是非常有影响力的，然后同时他还是都想要做更多的利他、更多的贡献，而他在做这件事情的过程中，其实他也遇到了很多啊在、呃、人生上的一个议题跟挑战。但是他还是全力以赴啊、哦，尤其呃，发现到现在这个已经身为妈妈，有两个小孩，那又有家庭要顾，那其实这过程到底他怎么有办法做到这么多，就是很棒的事情啊！其实这件事情我一直都非常的敬佩，所以呢，真的是嗯、呃，有机会邀请到他在这个周三的啊、呃、这个时段来跟大家分享啊，这本我觉得非常棒的书。那这本叫做《原地效应》，我相信等下 Jamie 会跟大家分享为什么他喜欢这本书，以及这本这么棒的书当中他有什么样的收获。那我们就来邀请 Jamie 来分享这本书，欢迎 Jamie
1: 。Hello， 大家好，大家晚安。嗨， Hi, 很高兴在线上很多人都已经陆续连线了。那我简单的自我介绍，我叫 Jamie。那不知道现场有多少人也有听过我在嗯、呃、阅读当中这个分享。那我目前是在国小里面教书，那在这个过程当中其实收获蛮多的。那当然有很多斜杠身份，好、哦，像刚才有说到我本身是两个孩子的妈妈，所以要在这个时间我觉得是挺完美的，因为两个孩子已经。呃，按已经就寝了这样子，我就可以好好的来享受这个时刻。那呃，我今天我很喜欢阅读的其中的原因是，说实在话，真的是要靠身边的贵人，所以人家说环境很重要哦。所以我很感谢泽伟他在推动我阅读这件事情，让我收获非常的多。那我在阅读这一路的感受，能量很强大。那甚至我是觉得一定会有一本书会在你需要的时刻理解你。就是你会发现，总会有在看一段书或一段话的时候，你会觉得这个根本就是写在要给现在这个阶段的你，或是过去了你可能看不懂，但是现在看了你会特别有感触。我觉得这是书里面很强大的力量，也没有办法去形容的。那我今天要说的这本书是《原力效益》，那《原力效应》这本书非常的畅销。那它的上一本是《内在原理》，它的作者是艾瑞克，他是 TMB 的共同创办人，那目前也是挚爱的发展顾问，甚至是畅销书的作家。我对艾瑞克很印象很深的是，呃，我那时候看了他的书的同时，它里面有个影片。我在看影片的过程当中，就他的一个公演讲的影片，哇，那个能量非常的强大，我觉得很不可思议，怎么换一个作家？我觉得他写作的过程完全是要，嗯、呃，希望这本书可以帮助到更多人。你是感受到那个能量，而且他总是说慈善公益要从年轻做起，因为他的，呃，他的人生的一个，呃呃，领袖他他崇拜的一个人是延长寿先生，我们延延总裁，就是他一直在哦哦、呃呃、推动这件事情。那艾瑞克他也真的一直在做这件事，一直在推动公益，甚至是无偿的。呃，推广阅读就是帮助更多人，所以我觉得艾瑞克这个作家真的让我非常的喜欢。所以那时候他这本书第二本二部曲《眼泪相遇》一出的时候，哇，真的是赶快就抢下来了，然后非常期待这一本当中他到底写了些什么，也会在今天透过其实可能不到半小时，可能就二十几分钟的时间跟大家分享。但我希望。听完这十几分钟之后，对你来说，你会更想要去买这本书来看，因为我就听再多人去说一本书，你当你有兴趣的话，你真的一定要好好的阅读这文字当中的奥妙，因为里面的一些细节真的太多了。那我这边说一下，在内在原理那本书当中，不知道大家还记得吗？哎，但我得说，如果那本书你还没有看过的话，文鼓励你，内在原理，你一定要买来一起看。好，原来那一本书我也非常非常的推荐。那内在原理那本书当中，它有讲了九个要发挥最大影响力的一个心理设定，目的是要活出你人生最好的一个版本，就是做出最好的选择、行为，甚至养成一个好的习惯这样子。那呃，奈瑞卡总共会出三本书，那这本书是二部曲，接下来会有三部曲。这二部曲跟三部曲的差别就在于内在原理里面的九个效应，他把它拆解在二部曲当中。会是这其中的前五大效益的这个哦设定的放延伸，甚至是加深，我该如何去执行？更深版去说，然后三部曲的话会是在讲九大设定当中的后面四个无限思维啊，没有坏事这些。好，那我就先说《原理效益》这本书，你从书的封面你就会看到，它要推动的是你要如何从一人公司到一流的团队。所以这本书它最主要，它会分为三三大的一个方向去说。第一个是沟通表述，第二是控管啊、呃、变数，第三个是逆向建造这样子。我我刚才在跟这位分享，我第一次在翻阅这本书的时候，我第一次第第一次翻的时候，我翻完的时候就觉得哇，就是我该如何着手来去说这本书，或是分享这本书？其实我是觉得抓不太到重点，更可以说是。我觉得他重点非常的深，也非常的多，所以我觉得看一次对我来说，我反而又在翻第二次的时候，我才发现，哇塞，这本书真的里面好多细节的精彩。那我今天就简短的说了里面的一些我觉得很棒的部分，分享给大家。他、啊、在第一关就是我们的第一大主题，他要讲的是沟通表述这件事的时候，他说你要赢在出发点。以及我们要如何引发共鸣这件事情，在沟通这件事情上面，我觉得下一人蛮注重，甚至是会非常想要提升自己在表达沟通这件事情，能够让自己心里想的能够好好的说出来，别人听得懂，甚至可以引发共鸣，让他人可以一起同行。那我觉得它里面讲到一个其中一个故事，我我说给大家听，因为那个故事我印象蛮深的。他说他有个好朋友，那那时候他其实其实一直以来创业都蛮成功，也蛮好的。不过在那一年当中，他呃第二次的创业失败，然后他真的存款完全是零的，他带着他的老婆两个女儿去就是意式料理的餐厅，然后看着孩子点餐，但他心里想的是隔天的这个补习费，然后啊、呃、明天要奖的钱，但是存款是零。所以他就下午跟他的家人说：“就呃，我不饿、呃，你们点。”但他其实你心里想的是他非常纠结，但是他不知道该怎么开口跟他的家人讲。在那个晚餐过后，他试做各种方式，想要再去创业，或者是再去谈各种代理，所以他到处跑来去找他要如何去做这件事情，要让人生能够再次起步。但他后来他静下来想，他自己有两个女儿，他想的我到底要留下什么给我自己的孩子？在十年、二十年后，我就算不在了，就是我留下来这件这个事情，还是能帮到我的孩子的。所以后来他就开了 p o c k e t 叫做《好女人的情场攻略》，我就是里面的陆队长。我自己是没有听过这个 p o c k e t 不过我知道这个故事的时候。哦，我觉得蛮惊讶的，因来他的背后有这样的一个故事。他后来呃邀请了呃各各领域的达人来分享，可能是感情上面这个领域啊，各种他觉得这个是真的可以留给未来他的孩子，能够帮到孩子的哦、呃、一个很重要的一个礼物。为什么会提这个故事？虽然艾瑞克有说了，他在这本书一开始就提到了，你要在表达沟通这件事情上面，第一个一定是你要动机要对。你的出发点对了，其实你就先赢了。在我们现在的沟通，现在这个社会来说，我觉得蛮好的，是因为现在社会已经开始回归到本质的沟通了。其实是在追求简单、直白、忠诚的这个呈现，反而是比较重要的。一沟通当中，它里面有讲到，其实 55% 是来自于视觉， 3 8是听觉，最后 7% 才是可能是你们谈话中的这个内容或文字。所以我我很喜欢它里面讲的，与其你要消耗时间。来去想，你到底该讲什么？你倒不如回归该好好如何做人。我这个我在看这段的时候，因为我自己带的是五年级的孩子，我看到这段时候，我就想到啊、哎，我们班真的有孩子是这样的一个状况。因为我们班有一个孩子，呃，他的文艺表达能力非常的强，讲白话就是他的作文能力很强哦。他写的那个作文能力根本就是连大人都不一定做得到，是真的蛮厉害的哦，才五年级。但是说真的，我每次在做可能周记或短文设定的时候，或是作文的时候，他的作品不一定是最吸引我的那一个。为什么会这么说？是因为我发现，就是他有非常强大的这个专业，他很懂得运用修辞，很懂得运用要怎么开场起承转合，但是总是少那么点感情，就是少点真实性。所以我在他的文章当中，我看不到那个很真的感受，我反而很喜欢的是这篇文章，我看起来我有画面，我有共鸣，我觉得那个是因为他很真实的来去叙述他自己写下了这些内容，那个感受是非常强大的。不一定要非常完美的文字，或是一定要非常完美的说辞，所以它里面有讲到，在表达这件事情上面，你要三步一样，你要够真诚，甚至过程当中要有故事，要创造机会，不要过度膨胀。那我觉得不要过度膨胀，在呃现在社群媒体很强大的现在来说，这个真的蛮重要的，因为很常会看到社群媒体上面跟真实的人相处，不已经是同样的感觉。但我觉得这非常的可惜，所以我觉得这是里面他在第一部分他讲到这些细节，我觉得很棒的部分。那再来第二个，哇，他在第二个篇幅当中控管变数，他的篇幅就占了蛮大的，蛮蛮大一篇的篇幅都在控管变数。那以及待会第三个是在讲逆向工程、逆向工作法这件事情。嗯、呃，什么是变数？好，那嗯、呃，我先说，就是他在变数一开头的这一说，他说了。其实在有一部电影里面，那那部电影名称我都忘记了哦。他在一部电影当中，它他是一个呃有无数平行的宇宙的一个设定，嗯、呃，说白话就是在当下时空所做的每一个决定，都会在另外一个时空产出一个新的宇宙，就有一种像是你你跳出电影之后，你回到现在，给我想给我的感受就是。像是你现在做的任何决定，任何一件事情，都有可能会影响到未来你发展的路线，或是你的人生。当然你，你你可以就是都不要管，好，你可以做事不管，但是你也可以采取一些行动，就是来改变我们发展的这个几率，让我们想要发展的这件事情，可以朝着我们想要希望的这个方向去靠。所以他在内在原理当中，他有提到，你需要先有意念。然后具体化的实现，我觉得这句话很重要，有董在又点点醒我了一次，在影响成功的最五大的一个关键的变数里面当中，有创意、资金、呃、人脉、关键技术以及时间，还有流程，或、哦、者是这五五个五大它里面提到的五大的关键变数，但不代表要这五个同时都要能够控制，或是你要都做得很好才能成功，不是的，它里面也有讲到，其实相反哦。其实每一个行业它都有它的特性。那里面讲到哦、呃，第一个它讲到的是创意。我觉得在创意这件事情，它有觉得，它也提到这其实未来当中非常稀缺的资源。那我们就会想到，一般人会讲说啊，我我就真的很没有创意。<笑>我不知道你有没有听过这种说法，就真的我脑子脑子里面真的没有办法像你一样有这么多的想法，这么多的点子，我真的没什么创意。他没有说到几个创意的一个呃方式，可能是不同领域的结合去借点子，也或者是你的呃是所谓的创新创意这件事情，其实是旧点子当中在延伸出来的这样一个概念。但是我觉得你没有提醒到一件事情，因为我觉得现代人，包括我自己，也非常容易忽略。不过我回头想他讲的这一段，哎，我觉得真的是真的耶。他说：“你要希望要能够有这样的资源，要能够自己有创意这件事情，你必须要让自己刻意的休息，甚至是发挥自己的创意你才能激发自己的创意。这件事情就是讲白话一点，如果你是一个非常注重你的工作产量或是效益的人，你反而会让你的创意点子是越来越少的。因为我们大家是觉得说，是不是专业的人是不休息？”就业余的人才休息。他说：“我问张东，他刚说，刚好是相反的。专业的人才是会休息的，业余的人才不休息。而且有三种模式之下，你的这个创业想法是会被激发的。第一种就是你做的这件事情是不需要你刻意用脑的。举个例子，洗澡、散步、慢跑，或者是有没有种你你从公司回到家开车这一路，但你你有刻意去用脑吗？”好，好像不用了。虽然就是安全是很重要，但是好像已经习惯了。好，所以你不会刻意去用脑。第二种是做白日梦的时候，第三种是脑袋很清醒，但你不用做任何的事情。举个例子，可能是在呃呃，你刻一个下午茶时间，你在咖啡厅去休息，然后看风景这种时候。他在讲这几个的时候，我立刻想到，哎，真的，我身边就好几个朋友是。真的，他刻意休息的时候，那个创意激发，哇，真的是神奇！一个就是我们泽伟，我立刻想到，哦，他在 on、oh、my book， 好、哦，就是他睡觉的时候激发的，突然觉得好好睡觉多重要。好，然后另外两个朋友也是一个是在他的呃睡好好休息当中，让自己放空当中，他才想到他创业的点子，然后他就真的做了，他的 idea 来了。我觉得那个是。哦、呃，在提醒我们现在人，就是很多时刻，其实你要刻意的让自己放松、放慢，好好的去休息的时候，那个创意是会来的。所以这是我觉得很棒。但是，呃，你没有提到很重要，大部分的创意点子，通其实你没有去执行的话，都会被埋葬起来。就是很多的点子其实是塞在乐圾堆里面，因为你没有去执行它。所以它里面有讲到点、线、面、体。这几个方式，让你的点子是能够去执行出来的。那这个我觉得你可以在书中再去细看，他要如何把自己点子再去执行，然后让这件事去发挥。那以及里面讲到第二个，呃，它里面的变数，讲资金，哇，这个我就觉得好特别。他说，有钱人真的跟你想的不一样。如果今天你要创业，你要做一件事情，你需要资金，资金很重要哦，就是它是材料，它是必备的条件，就是你要成一件大事，它它是一定要的。如果你要借钱，然后有三种方式，第一个是跟呃亲友、跟家人哦或或亲戚哦借贷，那第二种是用呃小额信貸第三种是房贷。如果今天你要创业，这三种方式你会选哪一种？好，那这三方种方式的话，哦、呃，你可以自己好好想一下，就是。放在心里想，就是你的话，你会选哪一种？那一般人来说，以我自己来说好了，我就想应该是先跟亲友借吧，因为没有利息嘛，对不对？然后感觉房子才是最后的抵押品。但艾瑞克他本身是金融业的，而且他是投资理财专家，所以这一块他非常的强大，这本来就是他本业，他的专业。他就说：“哦，原来我我真的蛮惊讶。”他说：“如果是他以这个成本概念来看的话，其实你应该要做的第一个应该会是房贷，再来是小费信贷，最后才是亲戚借款。为什么？我们觉得亲戚借款不是没有利息，反而比较好吗？为什么亲戚借款才是放在最后面？他有说到，跟亲戚借款这件事情，它形成的这个无形的利息，你的亲戚每次看到你，甚至可能是你的妈妈，每次看到你的时候，就会问你一下。”这个带来太多的关心，或是有时候是一些负面的情绪，因为他担心你，他担心你的钱可能还不了，或是你你可能创业不成功，这个带来的这个压有钱的压力反而是更大的。我突然想想，哎，这是真的，所以真的有钱人跟我们想不一样，好、哦，所以我们知道这些事情之后，我们觉得会越来越有钱。这是他在资金当中，我觉得呃很特别，也跟我过往当中想的很不同的地方。我还要再讲一个，里面有五大，但我今天不一一说。但是里面我想要讲的还有一个就是如何去控管变数，它里面有讲到哦、呃、，OKR，、OK、就是目标与关键结果，或是 KPI 关键衡量指数这样子。那 KPI 大家可能比较常听到这样子 ，KPI 就是讲白话就是由上往下，就是你的主管、你的老板，我告诉你你要做些什么。就是别人要我们做什么事，就是直接下达指令的这一种。但是 ，OK 啊，他反而是由下往上，就是他是把目标、我们的关键结果或者我们的目标先设定好了之后，我们结果设定好之后，我们接下来要如何达成是由我们来去发想，我们来去思考我们要怎么去达成这件事情。这个在下一个部分我也会一起谈到。最后。他在逆向建造当中，他有提到要以终为始，哦，这个是我觉得整整个呃三个大单元来讲，我看到逆向建造这一个这一趴的时候，哇，我觉得蛮惊艳的，甚至有一种很热血沸腾的感觉，这样子。他说逆向工作法，好、哦，这是他第三篇喽，好、哦，他说在逆向工作法当中，它是时间目标管理上一个非常具有威力的武器，好、哦。因为时间逆向时间工作法，它是先设定你想要达成这件，你希望达成这这个目标的这个日期，你先设定好了，你再回推到现在，然后把每一个流程再拆解成不同的阶段，以及计算出每一个阶段我该达到哪些的小目标，哪一个时间点我要做些什么，所以产生了这个逆向时间表。这样听起来好像有点绕舌，好像听不是这么懂吼。哦我们就来看它里面听了一个哦，讲了一个例子，我觉得讲得超棒的，就是我们都知道特斯拉执行长是马斯克，好、哦，就是他就是特斯拉就是非常非常红，大家全球应该没有人不知道这号人物这样子非常厉害的一个啊、哦、企业家。他说马斯克其实是在他一切都还没有就绪，讲白话就是他一切都还没有准备好之下，他就利用了逆向的时间表。他先把他火箭要发射，他希望火箭发射日期，以及他电动车要交货的日期，全部都宣告出来，甚至订单直接接下来，然后再让工程师去反推我要对应的制造时间表，甚至他有说，他这个制造时间表是细到可能会用小时，就每一小时这个时间点，我该做些什么，我该达达到哪边。然后这件事情是让工程师他们自己去反推，这件事情就完全对应到我刚刚讲的，我们要如何控管变数。马斯克他就是运用了 OKR，、OK、就是他是用目标与关键结果，他先设定了我的关键结果我要什么，让工程师去回推这中间我到底要怎么去做到这件事情。所以我觉得哇，我原来他就是早就是用这种方式来去做。因为他其实马斯克他在二零零一年他就提出了火星绿洲这个概念，甚至到现在他已经宣誓要在二零五零年要在火星上面要建城市这件事情。那以他来说，以这个很有名的这个呃企业家来说，他目前就是文明全球的三大事业体，有跨足三个产业，一个是火箭。电动车跟太阳能，好，这三三大世界体。那其实当初马斯克他以天使投资人，然后他加入特斯拉电动车产业的时候，其实他其实看上的是它的储存能能存呃储能的这个系统。就是我们看上去它跨足这三个产业，一是火箭，一个是电动车，一个是太阳能。但是这三种完全都不同的产业。但是如果你以中为始，你倒回来看。那这条路其实就变得哇，原来其实这个就是他的逆向工程。他最重要的是什么？讲白话，它就是要上火星啊！就是他不管做太阳能，他做电动车，他的目,目标其实他一开始他就设定好了，他要在什么时候要把人类送到火星去，然后要在火星上面建城市，他才开始回推现在他要做些什么，他需要哪些资源，他开始来做这件事情。所以我觉得。哦， oh, 这件事情如果能够去运用在生活上面，或是你的人生目标，任何一件事情的时候，这会变得非常的强大，因为我们都很清楚知道，时间是绝对是最珍贵的资源。但是那项工作法，它完全就是在时间目标管理这个上面，是一个非常强大的一个方式。所以我觉得这个表超棒的，而且它在书里面，哦、呃，它是会有些范例表。都是可以运用的，所以我觉得很棒。甚至我很喜欢的是艾瑞克，他在每一个章节结束的时候，他都会在结尾放下一些问句，开始让你去思考，而不是只是单纯的输入。我觉得这个很重要。我们在阅读的过程当中，他的这些问题反而会去引导我。哎、欸，对。如果我现在看完了这一段，对于我来说，我要如何去运用？我要如何去落实在我自己的生活当中？阿尔克他在每一个章节，他都有做到这件事情，这个是我觉得超棒的，也是我很喜欢的，因为可以让自己去思考，开始去运用，而不是只是停留在我只是单纯的输入了这个内容，但是我没有办法实际的帮到我自己。那我看完了整本书之后，尤其是在最后他的逆向前造、他的逆向工作法这件事情之后，我开始呃对应到我昨天才在跟工作团队才在呃开会，然后因为我们时常办各种的活动，当我们想是要如何把这个效应发挥到极大，甚至是效应发挥到百倍，我现这个方式不就是在运用在这个上面吗？完全可以用逆向工作法。设定我们要的目标，开始回推我们要做些什么。所以我觉得这本书很棒的是，它要你是从一个人起点，但它要你能够串联众人的力量，发挥这个百大的效益，就是让你的那个效益可以发挥的更强大，不是只有你自己。当然，他书这种面还讲到很多的细节，包括人脉，那以及呃各种的细节。今天真的没有办法一一的说，但我得说，这本书看完我是觉得非常的。哦，热血、嗯、沸腾的，非常的不一样。它跟内在原力带来的感受是完全不同的。内在原力是大部分都是在心态面的设定，你会非常有能量。但是实质要做的话，你需要更多一细节。但是这个真的是进阶版，讲的更深了。然后我要如何去串联众人这件事情，所以这是我今天在分享。《原理效应》这本书，也希望我刚刚分享的这些内容能够帮到你。但我也鼓励你，这本书赶快去买来看，因为这本书真的真的很棒。我今天的分享就到这边，很感谢你们
0: 。好，感谢 j a m i e m y 的这个分享，其实真的非常精彩的一本书。透过 j a m i e m y 他的一些亲身经历，加上他本来就是一个非常愿意利他、能量非常满的人，其实。我觉得有时候同频共振的感觉就是这样，就是当我们有一群一样的呃的意念、一样的信念，甚至一样的想法哦，碰撞在一起的时候，哇，真的就是会觉得是算是人生上一个非常幸福的事情，因为呃我们在人生的旅途当中，不一定每一个人他们的起心动念或者是他们想做的事情是一样的，但遇到的时候，你就会知道。这一路上可以彼此同行，其实是很棒的。那大家其实有机会的话，你也可以追踪 Jamie， 我已经把它放在聊天的地方了。所以《原力效应》这本书真的是非常棒，尤其它也刚上市不久，其实就已经是畅销书了。所以也鼓励大家，如果有机会，或许可以买来看一看。那我们在下一周的礼拜三一样同一时间。我们会呃持续的一直办这样的线上 live 直播。那下礼拜三会带给大家的是一个主题讲座，这个主题讲座的名称叫做“电商趋势创造第二收入”。那这也是非常多书有敲完的啊，因为过往在这个过程，我之所以走到说书，其中一个很大的关键是我因为创业，所以离开了科技业。那其实我在整个电商这个领域已经有十年的时间了。那其实很多人想要知道。我到底怎么样去规划、去执行，或是有没有什么样的坑，其实是呃要有所避免的。甚至在做电商这件事情，真的做到能够离开科技业这件事情，其实是啊、呃、不一定你身边有这样的人哦。那呃我就能够在这个下礼拜三跟大家分享这当中的一些策略跟一些方法，或许对大家来讲啊、呃、可以有运用这样的趋势，帮助大家可以建造第二份的收入哦。那很。开心，今天大家呃连上来收听，那我们也期待下礼拜三同一时间在线上与大家相见。那最后就祝福大家有愉快的夜晚，大家晚安，大家拜拜。